0: Willkommen zu einer neuen Folge Pferde unser Leben. In diesem Podcast spreche ich mit Experten, Reitern und Pferdeenthusiasten, um ein klares Bild von der Vielfalt des Pferdesports zu zeigen. Wir werden darüber diskutieren, wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich, Joachim Jung und Michael Jung gegenüber zu sitzen. Michael, du bist es oft gewohnt, dass du erst erwähnt wirst und dann dein Vater, beziehungsweise dann deine Mutter und dein Vater. Ich mache es jetzt mal bewusst umgekehrt. Natürlich. Weil ohne deinen Vater, ohne deine Mutter wärst du nicht auf der Welt. Ganz klar. Und deinen Vater kannte ich schon früher, Joachim Jung, goldenes Reitabzeichen, das war so du bist mehrfach Landesmeister Vielseitigkeit gewesen du hast eigentlich schon immer eine gute Rolle in Baden-Württemberg gespielt und ich kenne deinen Groß also mich deinen Großvater nämlich den Vater deines Vaters der damals schon immer wie die Engländer sagen very supportive war der euch unglaublich unterstützt hat und ich fand das immer toll wenn ich mich mit ihm unterhalten hatte äh, der hatte immer eine Idee wie man das was ihr macht noch besser machen kann und immer so diesen Blick eines Menschen, der Unternehmensberater ist. Das fand ich also toll. Der hat so eine neue Dimension in unseren Sport hineingebracht. Denn du bist so wie ich auch. Lieber Joachim, so habe ich dich immer gesehen. Wir sind erstmal Pferdeleute und ein Betrieb und das, was um uns ist. Aber dein Vater hat so eine erweiterte Dimension reingebracht, hat Sponsoren gefunden, gebunden, sowas wie Syndikate gebildet. Das fand ich immer spannend, mich mit ihm zu unterhalten. Und jetzt komme ich zu Michi. Ich gehöre zu denen, die dich zumindest von der Funktionärsseite mit am längsten kennen. Du weißt, ich habe damals angerufen, als wir in Warndorf ähm, die sogenannte Perspektivgruppe Vielseitigkeit aufgebaut haben. Da hat Reinhard Wendt gesagt, du hast einen guten Kontakt zur Familie Jung. Ruf du mal an. Der war sich wohl sicher, dass es nicht erfolgreich sein würde. Und dann habe ich hinterher gesagt, Reinhard, wir haben ein super Gespräch geführt, aber ich kann es total verstehen. Die Familie Jung hat gesagt... Den Michi wollen wir zu Hause behalten, aber wir wollen ihn richtig in die Spur bringen. Und ich habe gerade mit Jens Adolfsen darüber gesprochen, da hat der Christoph, daran sieht man, auch neben einer Perspektivgruppe kann es ein erfolgreiches Leben geben. Das fand ich also gut, die Aussage. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe dich auf deinem Werdegang hoch in den Seniorensport erlebt, wie du auf allen Ebenen, Erfolge hattest, wie du in den Seniorensport hineingewachsen bist, ganz am Anfang noch so ein bisschen deinen Großvater gespürt, aber der ist dann leider dann gestorben, sodass er die eigentlichen großen Erfolge, die ich hier gar nicht erwähnen möchte, die kann man im Internet nachlesen, dann nicht mehr mitbekommen hat. Aber ich glaube, vielleicht bestätigst du es auch gleich, ohne den Großvater und sowieso ohne deine Eltern wäre der Gang nach vorne nicht so gegangen. Aber ehe ich dich zu Wort kommen lasse, möchte ich was sagen. Ich habe dich das erste Mal gesehen, da warst du zehn Jahre alt. Ich habe dich aber nur auf dem Foto gesehen. Und ein Foto, es gab eine Serie, daran wirst du dich vielleicht gar nicht mehr erinnert, im St. Georg, da hat dein Vater, haben deine Mutter, äh, da haben die ähm, äh, Fotos eingereicht oder ein Foto eingereicht von dir. Und da warst du drin mit einem Fuchs. Ich sehe das Bild noch. Also als wenn ich es gestern gesehen hätte vor mir und sehe, wie George Morris das dich als ganz großes Talent geschrieben hat. Er hat genau gesagt, es war nicht mal ein perfektes Bild vom, vom Stil, aber der hat genau erkannt, welche Kriterien erfüllt sein mussten. Er hat gesagt, das ist ein super Talent. Das war das eine. Und dann hinterher euren langjährigen Landestrainer hat immer gesagt zu Martin Plewer und Horst Carsten, ihr werdet nochmal ganz viel Freude, das war der Herr Pape, ganz viel Freude an dem Reiter hier aus Baden-Württemberg haben und so ist es geworden. Also äh, die Bundestrainer haben viel Freude, die ähm, deutsche Nation hat viel Freude an dir und ich habe immer viel Freude an dir gehabt, weil wir uns, glaube ich, gut verstehen, Michi. Und auch wenn ich dich gerichtet habe, und irgendwie wir haben immer offen miteinander gesprochen muss ich sagen und eben auch offen mit deinen Eltern und wir haben irgendwie so eine gleiche Blickrichtung es ist nicht so dass ich was gelbes sehe und ihr seht was rotes oder umgekehrt insofern freue ich mich dass wir das Gespräch jetzt führen und würde jetzt in dem Falle gerne mit dir anfangen die Frage ist ja einfach zu beantworten wie bist du eigentlich zum Pferd gekommen?
1: Vielen Dank für die vielen schönen Worte ich bin zu den Pferden eigentlich gekommen, indem ich im Stall aufgewachsen bin. Also meine Eltern haben die Anlage gegründet, aufgebaut und wir sind umgezogen und ich bin dann direkt äh, mehr oder weniger mit den Pferden im Stall groß geworden, aufgewachsen. Insofern hatte ich schon immer Kontakt zu den Tieren.
0: Du bist also nicht einer der Buben, um es mal in Süddeutsch auszudrücken, der gesagt hat, also alles will ich, aber nicht stall, das wäre ja auch denkbar. Dein Vater ist richtig guter, klassischer, gewachsener deutscher Berufsreiter. Ich glaube, in unseren Bereichen, lieber Joachim, gibt es viele, die es so hingekriegt haben, dass ihre Kinder alles machen, nur nicht reiten.
1: Bei mir war soweit ich zurückdenken kann schon immer klar, dass ich reiten will. Reiten, 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 irgendwas mit den Pferden machen. War jetzt nicht klar, ob ich Dressurreiter werden will oder springen oder irgendwas, aber auf jeden Fall reiten. Ich wollte ja. das machen, was mein Papa macht und äh, das war von Anfang an klar. Ja.
0: Ist dein Vater, ich kann das mal ganz offen fragen, damals, heute immer in gewisser Weise ein Vorbild gewesen?
1: Auf jeden Fall. Mein Papa hat mit den unterschiedlichsten Pferden alles gewonnen. Die Philosophie war schon immer zu sehen, wo haben die Pferde ihr Talent und da die Pferde zu fördern, egal ob das jetzt Dressur ist oder Springen ist oder Vielseitigkeit ist, egal welche Abstammung oder mit welcher Disziplin sie angefangen haben, dann auch mal ein Pferd, ein Dressurpferd, das vielleicht mehr Spaß am Springen hat, einfach im Springen zu fördern. Und mein Papa hat alles gewonnen und hat immer einen Weg gefunden, mit den unterschiedlichsten Pferden, mit den unterschiedlichsten Problemen dann doch noch einen Kracher draus zu machen und das war einfach beeindruckend.
0: Ja. Und das hat dich so beeindruckt, dass du eigentlich auch sagtest, ich will erstmal in meiner Reiterei mich nicht auf eine Disziplin festlegen, sondern will ganz offen sein, denn du hast ja, wenn man so will, in allen drei Sätteln dich bewährt. Du hast Dressur geritten bis zur schweren Klasse oder sogar bis zum Grand Prix, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber in, die, in jedem Falle bis Intermediate 1 Du hast bis 160 gesprungen, mit ganz großem Erfolg, Du hast Deutschland oft in Nationenpreisen vertreten, hast große Preise auf vier Sterne, CSI-Niveau gewonnen, Bis fünf Sterne geritten mit großem Erfolg. Wirklich auch ein echter Siegreiter und dann über diese Vielseitigkeit brauchen wir gar nicht zu sprechen. Da bist du eigentlich das Ausnahme, nicht Talent, sondern der Ausnahmeerfolgsreiter der letzten Dekade gewesen. Nicht? Oder bist es nach wie vor?
1: Ja, wir hatten nie so viele eigene Pferde, insofern habe ich immer ein bisschen das geritten, was eben gerade so im Stall war und dann eben das gemacht mit den Pferden, die Disziplinen, die dann gerade angeboten worden sind. Ja. Und da hatten wir am Anfang eben hauptsächlich Dressur- und Springpferde und deshalb habe ich dann auch, was vielleicht auch gut war im Nachhinein, erst mit 14 eigentlich mit der Vielseitigkeit angefangen. Und dann da mein Gefallen dran
0: entdeckt. Was ist aus der Sicht des Seniors, lieber Joachim, was ist da zu ergänzen? Denn war, wenn man so will, ein familiales Konzept dahinter, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe hier einen Buben, ich habe ja noch einen zweiten Sohn, den Philipp, der in Kanada lebt. Aber ich habe einen, den muss ich jetzt richtig an mich ketten, damit er den Betrieb übernimmt, damit er in meine Fußspuren tritt, obwohl du große hast. Wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich sind seine inzwischen sogar noch ein Stückchen größer als deine. Und ist das ein Konzept oder hat sich das irgendwie so ergeben? Also erstmal, um es klarzustellen, meine
2: Fußspuren waren natürlich viel kleiner, bescheidener, aber ich für meine Verhältnisse habe damals den Ausbildungsstall nur mit Kundenpferden bestritten. Also ich habe nie ein eigenes Pferd gekauft, habe so wie der Michael geschildert hat, aus den Kundenpferden, da waren Dressurleute dabei, da waren Springleute dabei und dann kam das ein oder andere Pferd, wo man gesagt hat, Mensch, der hat auch Talent für die Vielseitigkeit oder der kommt jetzt im Springen nicht bis ganz oben, geht aber Dressurleute mäßig so ordentlich, dass man es auch mal in der Vielseitigkeit probieren könnte. Damals war das der Louvre und äh, da habe ich dann auch ein paar Mal Landesmeisterschaft gewonnen. Aber meine Erfolge begrenzen sich auf den Baden-Württemberger Bereich hauptsächlich und für mich war es das Größte, wenn ich auf dem... Früher gab es noch diese schönen Turniere, wo Essdressuren und Esspringen auf einem Turnier waren und für mich war das Größte, wenn ich aus der Essdressur rauskam mit einem tollen Ritt und nahtlos Springpferd gesattelt habe und dann im großen Preis im Spring geritten bin. Also.
0: Auf diese Weise hast du ja auch dein goldenes Reiterzeichen bekommen. Ganz genau. Über die ja. gemischten Erfolge, ja. und das ist für mich ja. eigentlich auch die Krönung. Genau. Das findet hier immer weniger statt, dass Reiter beides machen. Den roten Rock anziehen, in Anführungsstrichen, und den Frack auf der anderen Seite. Ähm, leider ist es so, du bist da eigentlich noch... noch ein Relikt.
2: Irgendwie. Ja, also für mich war es schon in der Lehre so, dass ich Vielseitigkeit sein. Ich bin ja zum Schluss dann, Gott sei Dank, das letzte Lehrjahr noch zum Udo Lange gewechselt. Da habe ich das Dressur, da bin ich dann richtig dressurbelastet aus der Lehre, aus der Bereiterlehre rausgekommen, habe aber das Springen und, und auch das Geländereiten nie ganz sein lassen können.
0: Wie hast du denn, das war ja die Ausgangsfrage, die ich eben gestellt habe, wie hast du den Michael, ja, beeinflusst. Also jetzt als Persönlichkeit hast du ihn beeinflusst. Ich fand das ganz liebenswert, wie Michael dich eben beschrieben hat, dass er dir irgendwie nacheifert, du wirklich eifert und du wirklich sein Vorbild bist und warst und so weiter. Aber wie hast du ihn so in den Sport, in das Ausbildungssystem, das Deutsche hineingebracht?
2: Zum damaligen Zeitpunkt, als ich unterwegs war auf Turnieren, war halt der Michael und auch der Philipp, sein Bruder, die waren dauernd dabei, nicht nur im Stall, sondern da ging es auf jeden Turnier mit. Und sie haben erlebt, wie viel Spaß mir, meiner Frau, das gemacht hat. Die Kinder wurden mitgeschleift, ob sie wollten oder nicht, aber die hatten dann dort ihren Spaß auf dem Turnier. Äh, nicht unbedingt jetzt mit den Pferden, aber drumherum und alles. Also die haben das so aufgezogen. Und wie der Michael sagt, ähm, nee, das hat er nicht gesagt, aber das ist der Hauptgrund, wir haben nie Druck gemacht. Also keiner unserer beiden Söhne mussten... Berufsreiter, die mussten das nicht übernehmen, das ist von alleine gekommen. Auch mein anderer Sohn, der jetzt seit elf Jahren in Kanada lebt, der hat eine ganz tolle Beziehung zum Pferd, war immer so ein bisschen mehr Dressurlastig, hat auch Springen damals bis L geritten als kleiner Bub, aber hat dann in der Dressur bis auch so im S-Bereich, hat er viele schöne Platzierungen, nur jetzt durch seinen Beruf kann er es nicht mehr machen. Und es hat sich damals schon, oder Michael sage ich mal 11, 12 war, da war schon klar für uns und für ihn er will das was ich gemacht habe weitermachen also da mussten wir uns keine sorgen machen und dann habe ich relativ frühzeitig meine ganzen berittpferde wo er 14 15 war peu a peu an ihn übergeben er hatte das glück dann auch natürlich toll ausgebildete Dressurpferde, wo er, du weißt wie das ist, man mhm. muss das auch mal erlernen können, erfüllen Erfülle, können, wie genau. reite ich die fliegenden Wechsel, wie gebe ich die Hilfen dazu und wenn du da kein fertiges Pferd mal hattest, um das drauf zu lernen, dann ist es natürlich sehr schwierig und das Glück hatte er und die Besitzer, die bei mir waren, die haben schnell erkannt, Mensch, der Junge macht das mindestens so jetzt schon <lacht> so gut wie der Alte und dieser Übergang war dann auch Ganz nahtlos. Und das war auch der Hauptgrund damals mit der Perspektivgruppe. Er hatte zum damaligen Zeitpunkt, wo er nach Warndorf kommen sollte, so viel Berittpferde von mir. Und die sind natürlich, wären natürlich nicht alle mit nach Warndorf gekommen. Er hätte bei null anfangen müssen in Warndorf. Er hatte kein eigenes Pferd, sondern alles nur Berittpferde.
0: Und die sollten in eurem Stall bleiben, weil die Besitzer auch die immer mal wieder gucken wollten. Ja, ja, alle
2: natürlich. Die sind ja. immer in Kombination, die Ach, Pferde ja. immer alle selber mitgeritten.
0: Hattest du irgendwann mal, Joachim, den Eindruck, als du abends nach Hause gingst, oder du wohntest ja da, aber die Haustür zugeschlossen hattest, heute habe ich gemerkt, dass ich ein super Talent als Sohn Michi habe. Gab es mal so ein Schlüsselerlebnis? Oder hat sich das so allmählich da gab es kein
2: Schlüsselerlebnis. das hat man schon auf dem Foto von George Morris, das haben wir natürlich schon lange gewusst, was ja. der George Morris auf dem Foto erkannt ja, hat, ja. aber ich als Berufsreiter habe es natürlich besonders schnell erkannt, auch der Philipp war sehr talentiert, aber er war der, er ist schon als Sportler auf die Welt gekommen und er hat auch Ähnlich wie bei mir, für ihn gab es nie einen Beruf, mal auch nur annähernd dran zu denken, wo er im Büro sitzen müsste. Das wäre das Schlimmste für ihn oder für mich gewesen. Also für ihn war das dann relativ früh klar, Mensch, das will ich auch ja. machen.
0: Und äh, sag mal, Michi, wenn du jetzt zurückblickst, du hast ja mit ganz, ganz vielen Pferden riesen Erfolge gehabt. Und zunächst mal in drei Disziplinen, Dressur, Dressur. Äh, Springen, Vielseitigkeit und jetzt in der Vielseitigkeit und man muss parallel sagen, auch im Springen, manchmal weiß ich gar nicht, wo du mehr unterwegs bist, mehr im Springsattel am Wochenende oder im Vielseitigkeitssattel Dressur hast du ja so ein bisschen äh, in die zweite Liga im Augenblick verbannt, reitest keine Dressurturniere aber deine dressurmäßige Arbeit sehr viel. Wenn du nachts träumst, von welchem Pferd träumst du? Gibt es ein Pferd, wo du sagst, hey, das ist er bisher gewesen oder ist das inzwischen schon eine ganze Armada an Pferden?
1: Das ist ganz klar, da muss ich nicht lange überlegen, das ist der Labiostetik Sam. Das ist und war ein unglaubliches Pferd. Nie ein großer Überflieger am Anfang, aber der hat so ein großes Herz und hat jedes Jahr so viel dazu gelernt, dass er immer über sich rausgewachsen ist. Und das ist auf jeden Fall mein Pferd des Lebens, glaube ich. Es gibt natürlich viele andere tolle Pferde, wie zum Beispiel Birkhofs Grafenstolz mit dem wir ganz viele tolle Sachen erlebt haben oder auch äh, ganz viele andere. Unsere, wir hatten nicht viele Ponys, aber die Ponys haben uns natürlich auch geprägt, was wir da alles erlebt haben und äh, runtergeflogen sind. Und so die ganze die ganze die die ganzen Jahre, die ganze Karriere so hoch, sage ich mal, hatten wir so viele unterschiedliche Pferde. Ich habe Friesen geritten, äh, Araber geritten, also wirklich alles... Ganz, ganz unterschiedlich und ich glaube, äh, gelernt oder mitgenommen, Westernpferd äh,
0: tut man, glaube ich, überall. Wenn du ein Pferd beschreibst, von dem du sagst, das ist dem Idealen nahe, wie würdest du das beschreiben? Wie sollte so ein Pferd beschaffen sein? Ich glaube
1: natürlich, das Talent ist ganz, ganz wichtig eines Pferdes und die Balance und das Exterieur. Aber ich glaube, noch wichtiger ist das Interieur wie das Pferd nachher auch eben in unserem Sport, auf dem Turnier, mit dem ganzen Publikum, mit der Atmosphäre, nachher alles geben kann und sich konzentrieren kann.
0: Wie siehst du das als... Ja, langjähriger, jahrzehntelanger Ausbilder, selbst Reiter, der mich hier ja unglaublich geprägt hat. Wie würdest du das beurteilen?
2: Also zum einen ist ja das die Herausforderung und das macht ja unseren Beruf. Das ist das Salz in der Suppe, ob man mit Schülern arbeitet oder mit Pferden arbeitet. Jeder ist individuell verschieden. Jeder hat so seine Stärken, ob das ein Reiter ist oder ein Pferd ist. Und das ist das Schöne dran, man muss sich jeden Tag neu Gedanken machen, wie kann ich dieses Pferd speziell, nicht jeden Reiter nach Schema F, nicht jedes Pferd nach Schema F, sondern wirklich die Stärken rauskitzeln. Und in der Vielseitigkeit ist es wirklich nochmal was Besonderes. Und du erkennst es auch erst relativ spät, wie weit kommt das Pferd bis ganz nach oben. Und dann überrascht dich das immer wieder, was ein Pferd mit seinem inneren Willen, der Einstellung zu dieser Disziplin, Dressur, Gelände, Springen, das mitzumachen, das Herz dafür hat. Und das, das kannst du dann auch oft keinem Pferd beibringen. Es gibt auch Pferde. Die haben im Gelände einfach nichts verloren, weil sie nicht das Herz dafür haben. Und das spürst du dann als Reiter. Und dann ähm, solltest du dann auch rechtzeitig die Bremse ziehen und sagen, okay, was mache ich mit dem Pferd? Ist es ein gutes Amateurpferd? Ist es vielleicht für einen Springreiter noch was? Oder, oder gibt es ein tolles Freizeitpferd?
0: Ja. Ich glaube, das ist auch das, und die FN hat ja vor Jahrzehnten die sogenannten ethischen Grundsätze rausgegeben. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass man sich selber einschätzt, wir als Menschen uns einschätzen und äh, wissen, was unser, unser Level ist, bis wo wir kommen können und wundert sich manchmal, wo man dann doch noch am Ende herauskommt. Aber das muss man machen. Aber ganz wichtig, die Verantwortung, die wir haben, auch unserem Pferd gegenüber. Dass wir unsere Pferde halt nicht überfordern, sondern wirklich sagen, das Pferd ist mehr für die Disziplin oder für dieses Niveau. Und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein und kann ich sagen, das ist ja nur ein Schulpferd. Ich glaube, ein gut gerittenes Schulpferd hat einen unheimlichen Wert für denjenigen, der es reitet und ist von der Wertigkeit genauso viel wert wie... Sam oder andere Pferde, die dich in den ganz großen Sport zu den ganz großen Erfolgen gemacht haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, dass wir uns das deutlich machen.
3: Kennt ihr schon eispan German Horse? Das Wohl unserer Vierbeiner hat auch für eispan German Horse höchste Priorität. Denn Eilspahn German Horse produziert hochwertige Einstreuprodukte auf Holzbasis, die aufgrund ihrer überzeugenden Eigenschaften garantiert für ein gesundes und hygienisches Steilklima sorgen, welches Pferd und auch Pferdebesitzer begeistert. Von dieser Qualität sind unter anderem auch die Markenbotschafter Helen Lange-Harnberg, Hans-Dieter Dreher, André Thieme und Michael Jung, den ihr heute in unserem Podcast hört, überzeugt. Die international erfolgreichen Reiter vertrauen auf die konstante Qualität. Sie verkörpern zugleich die Unternehmensphilosophie von Alsparn German Horse. Mit einem zuverlässigen Partner an der Seite können sich die Reiter voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Als Hersteller von Qualitätseinstreuprodukten auf Holzbasis liefert Alsparn German Horse auch dir die passende Einstreu für dein Pferd. Die Produkte sind praktisch und sorgen für eine hervorragende Hygiene in der Box. Charakteristisch ist zudem die hohe Saugkraft der Produkte. Die vielfältige Produktpalette umfasst neben verschiedenen Spänequalitäten auch Alternativen wie zum Beispiel Leinenstroh, Strohpellets oder Hanfeinstreu. So bietet Alsparn German Horse für jeden das passende Produkt zu absolut fairen Preisen. Du möchtest dich jetzt auch selbst von der Qualität überzeugen, dann besuche doch einfach einmal die Homepage von Allspahn German Horse. Diese lautet www.allspahn-german-horse.de und fragt dort einen Händler in eurer Nähe oder ein individuelles Angebot an. <lacht>
0: Sag mal, die erste Frage an den Vater. Das ist ja eine tolle Beziehung, die ihr habt. Die habe ich immer gesehen. Ich habe euch immer als wirklich ein Traumpaar, in Anführungsstrichen, erlebt. Wie ist der Unterricht, wenn du ihn unterrichtest? Das ist ja nun seit Jahrzehnten, geht ja fast in Richtung 40 Jahre. Ging das immer gut oder gab es mal Phasen, wo du sagtest, da ging es besser oder auch mal schlechter? Was macht eure Beziehung aus und... Wie kommuniziert ihr gerade in Fragen des Trainings, der Turniervorbereitung etc.?
2: Also toll, toll, toll. Ich kann mich, vielleicht ist auch der menschliche Verstand so eingetaktet, dass man sich nur an das Positive erinnert. Aber ich bin auch selber positiv. Also ich kann mich nur an positive Momente erinnern. Und damals war natürlich das Unterrichten mit meinem Sohn noch deutlich intensiver als heute, ist ja klar, er ist Reitmeister und trotzdem ist er sich nicht zu schade, den ein oder anderen Rat vom, vom Papa äh, anzunehmen oder zumindest darüber nachzudenken. Und ähm, den Part, den ich früher extrem ausgefüllt hat, den holt er sich jetzt nicht nur bei mir, sondern in vielen Einzelgesprächen im Springen mit Markus Ening oder mit dem oder mit dem. Und ähm, das ist auch das Wichtige in unserem Sport. Einer hat mal gesagt, ich weiß nicht wer es ist, beim, beim, mit dem Pferden lernst du nie aus, egal wie alt du bist, du, hast, du lernst immer wieder was Neues kennen, das Reiten wird nicht neu erfunden, die klassischen Grundsätze haben nach wie vor noch heute Bestand und ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, ich bin klassisch auf dieser Schiene groß geworden und das habe ich versucht weiterzugeben und ja, das Unterrichten, wie gesagt, geht jetzt so ein bisschen mehr, man tauscht sich aus. Ich rede auch nicht die ganze Zeit, wenn ich da am Viereck stehe, sondern das sind dann das eine oder andere Kleinigkeiten. Und natürlich hinterher wird dann nochmal äh, das eine oder andere ein bisschen mehr analysiert, ganz klar.
0: Wie siehst du das, Michi? Die Frage, die ich deinem Vater stellte, die liegt ja quasi auf dem Tisch jetzt auch an dich. Wie hat sich das aus deiner Sicht dargestellt?
1: Also ich bin... Äh Glaub ich glaube, mehr wie glücklich und happy. Ich glaube, ich habe äh, die besten Eltern der Welt, ohne jetzt äh, hier wirklich äh, rumzuschleimen. Ich glaube, was man auch so mitkriegt oft, dass die Eltern viel zu viel Druck machen, dass die Eltern oft mehr Ehrgeiz haben wie die Kinder, dass auch manche Eltern oder auch in anderen Firmen, was man ja auch teilweise mitkriegt, nicht loslassen können. Und da muss ich sagen, wie mein Papa gesagt hat, wir hatten ein, ein, immer ein super Verhältnis. Ich habe auch die Lehre zu Hause gemacht. Ich war dann zwischendurch immer wieder in anderen Stellen auch, aber habe hauptsächlich die Lehre zu Hause gemacht und äh, war viel zu Hause. Aber es ging eigentlich alles immer reibungslos. Sicherlich hat man hier und da äh, mal andere Ideen oder andere Meinungen. Aber es war nie irgendwie, dass wir uns deswegen äh, nicht verstanden haben oder Irgendwas. Und ich glaube, das ist ja auch gut, dass man ein bisschen unterschiedlich ist, weil man dann denkt man drüber nach und dann diskutiert man ein bisschen und dann probiert man auch
0: manche Sachen aus und merkt plötzlich, hoppla, äh, geht ja doch so. Genau, ich glaube, dieser Austausch auch von zwei verschiedenen Standpunkten hier ist ja sinnvoll. Und ich glaube, du bist so ein Typ, so habe ich dich immer kennengelernt. Du nimmst das auf, probierst das aus, du bist jetzt nicht abgeschlossen und sagst, nee, da, damit will ich nichts zu tun haben, sondern du bist ergebnisoffen. Das hat man immer gemerkt, auch wenn ich mal als Außenstehender was sagte oder wir uns unterhalten, aber hat man immer den Eindruck, äh, man redet nicht gegen eine Wand, sondern an jemand, man spricht mit jemandem, der das irgendwie verinnerlicht und versucht es irgendwie umzusetzen und wenn es geht, ist gut und wenn es nicht geht, findet er seinen Weg. Also das hat mir immer äh, wirklich gefallen, das Gespräch. Es gibt da auch andere Beispiele. Ich habe es
2: na natürlich leicht gehabt, nicht? Leicht gehabt äh, weil die Erfolge dauernd da waren bei ja. Michael. Und ja. er hat mir oft schon in jüngeren Jahren, hat seine Sichtweise zum Erfolg zu kommen. Ja. Auf die richtige Art und Weise. Das war uns ja immer wichtig. Oder ja, Michael ja. auch. Nicht nur zu gewinnen, nee, nee. sondern äh, speziell mit dem Sem. In der Vielseitigkeit ja. ist ihm ja gelungen, auf eine Art und Weise zu ja. gewinnen. Dass es auch im Gelände, das kriegst du natürlich auch nicht mit jedem Pferd hin, aber mit dem Sem ist ihm das immer besonders gut gelungen. So ja. spielerisch aussieht... Und viele haben am Anfang gesagt, wie kann man denn mit so langen Leinen, du, du musst doch das Pferd mehr am Kopf halten und mehr unterstützen. Und er war einer, der hat gesagt: Nein, ich lasse dir mit langem Ding, äh, ich kann den nicht halten, wenn der stolpert, wenn ich die Züge ein bisschen kürzer. Also, wenn der stolpert, stolpert er. Ja? Da musst du das Vertrauen zum Pferd haben, musst die Leinen lang lassen können und ihn dann auch gewisse Sachen also auch da selber musst mitzubestimmen.
0: musstest du dir auch als Vater sagen, hey, ich muss ihn an der Stelle alleine lassen, weil er so ein, so ein Gefühl ich beobachte das hat, so eine tolle Balance hat, selber.
2: Ich habe das damals natürlich beobachtet, wenn es in die Hose geht, wenn auf einmal keine Erfolge, wenn die, wenn die Pferde nicht so zufrieden waren. Aber das war das Leichte für mich. Er hat, ja, er hat ja in der Juniorenzeit, wo man nicht so drüber spricht, war er dauernd deutscher Meister und war bei den Europameisterschaften gut. Und Junioren, Junge, Reiter genauso. Ob das Preis der Besten in Warndorf war. Und dann ging es im Seniorenbereich ja erst richtig los. Er hat ja da eine Spur hinterlegt ab 2009 mit dem dritten Platz. Und dann war er ja jedes Jahr irgendein Highlight. Und im Springen noch zu, zusätzlich. Und äh, da gab es für mich keinerlei Grund dann... Ja, oft habe ich was gesagt, willst du das wirklich so machen und, und er hat recht gehabt dann zum Schluss. Und das ist ja auch das Wichtige, weil das letzte Gefühl, die letzte Entscheidung muss immer der Reiter drauf haben, äh, wenn er denn dazu in der Lage ist.
0: Ja, und das war ja eben gut, du hast selber, du kannst dich dann zurücknehmen und Michi hat ja eben gesagt, auch loslassen können. Sind deine Eltern für dich auch ein Vorbild für dein eigenes Kind, Nummer zwei ist unterwegs? Versuchst du so ähnlich pädagogisch vorzugehen, menschlich vorzugehen, wie du es bei Brigitte und Joachim, deinen Eltern erlebt hast?
1: Ich glaube, mit eigenen Kindern ist das äh, immer noch mal was ganz was anderes. Aber man versteht noch mal mehr äh, die Verbindung zum Kind oder auch vom, von den Eltern zum Kind in der, in der anderen Generation, äh, was es einem bedeutet. Das wird einem alles noch bewusster, wenn man selber Kinder hat was die Beziehung äh, wirklich ausmacht.
0: Jetzt wollen wir mal den Blick erst in die Gegenwart noch einmal richten und dann in die Zukunft, weil deine Kinder sollen ja auch glückliche Menschen werden, vielleicht auch glückliche Reiter werden. Wenn du, und das ist die Frage, die ich dann an deinen Vater Joachim auch gleich stelle, wenn du heute den Sport, aber alles, was darüber hinaus mit den Pferden zu tun hat, betrachtest, wie, wo siehst du die Dinge, die aus deiner Sicht, und das gilt für dich, den Vater auch, aus deiner Sicht auch, positiv laufen und wo meinst du ist noch Luft nach oben aus heutiger Sicht und die Anschlussfrage ist dann, wie sieht es vielleicht in fünf oder zehn Jahren aus, wie sollte es aussehen, Komma dann wenn deine Kinder in den Turniersport oder wo auch immer eingreifen?
1: eine ganz Für mich eine ganz äh, schwierige Frage und eine Frage, die in ganz viele verschiedene Bereiche geht. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Vielseitigkeit denkt, dann sehen heute die Geländestrecken zum Beispiel ganz anders aus wie früher. Das Dressur und das Springreiten sieht ganz anders aus wie früher. Das hat sich so wahnsinnig weiterentwickelt. Die Pferde sind ganz anders wie früher. Die Vielseitigkeit hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Oft ist es jetzt so, was ja immer eine Veränderung auch mal mit sich bringt, dass es dann zu schnell geht oder plötzlich in die, an eine Seite zu stark äh, abdriftet und ich meine da für die Zukunft ein bisschen aufpassen zu müssen, dass wir nicht plötzlich im Gelände Springreiten haben, im Geländeritt. Ähm, das Gelände, glaube ich, muss immer noch ein Gelände sein ähm, und das ist, glaube ich, so, äh, wo man auch dann ein bisschen aufpassen muss.
0: Gut, das ist die Gegenwart, das würde ich aus der Sicht deines Vaters gerne noch mal hören, wie du die Gegenwart im Augenblick siehst, vielleicht auch über den Turniersport hinausgehend. Alles, alles ist im Wandel
2: begriffen und jede Zeit hat ihre Probleme gehabt. Bestimmt vor 30, 40 Jahren waren auch Probleme da im Reitsport, aber jetzt sind es ganz andere geworden und wir müssen einfach versuchen, das selber vor der eigenen Haustür, im kleinsten Kreis, immer wieder vorleben, egal wo wir sind, ob wir zu Hause reiten, ob wir auf dem Turnierplatz reiten, ähm, waschechte Berufsreiter zu sein, im Pferd gerecht zu werden. Wenn es auf dem Turnier mal nicht so läuft, dann ist es eben so. Ähm, da ist der Michael auch, auch äh, hat er überhaupt keine Probleme damit. Da ist dann eher wieder die Eltern, die dann ehrgeizig waren. Warum warum bist du jetzt da so langsam geritten in dem Springen? Da hättest du ein bisschen schneller reiten können, dann da hättest du vielleicht gewonnen. Das, das ist Michael überhaupt nicht mehr wichtig auf den meisten Turnieren. Natürlich gibt es Turniere, da geht es um alles. Da muss man auch, auch mal ein bisschen schneller reiten. Aber viele Turniere, wo wir als Eltern dann dastehen, sagen, warum? warum? Warum reitet er da jetzt so ruhig? Trainieren kann er doch zu Hause. Wenn wir auf dem Turnier sind, wir wollen wir doch gewinnen. Aber da ist er eine andere Einstellung dazu. Auch das muss man akzeptieren. Für ihn ist wichtig, die Pferde dann auf den vielen Springturnieren ja, ja. für ein Hauptspringturnier weiter vorzubereiten. Ganz genau. Mhm. Ja, und der Wandel der Zeit ist natürlich mit den mit den ähm, nicht Umweltschützern, sondern Pferdeschützern, die da wohl auf der Spur sind, die immer wieder zu überzeugen, dass es tatsächlich die Masse der Reiter reiten weil sie die Liebe zum Pferd oder die Faszination mit dem Pferd. Und das auf unterschiedlichste Weise. Wir haben nicht nur das Springen und das Dressurreiten und das Vielseitigkeitsreiten, unsere drei klassischen Disziplinen, sondern es gibt dann den Ponysport, es gibt, es gibt äh, ähm, was weiß ich alles, also ganz viele Bereiche. Und nicht zu vergessen natürlich auch für, für unsere behinderten Menschen ganz viele Sachen, äh, die dann auch. Auf nochmal andere Weise, wie du es vorher schon auch gesagt hast, die, die spüren die Nähe zum Pferd und auch da ist die Faszination da, mit den Pferden einfach glücklich zu sein. Und dann vielleicht auch noch der sportliche Aspekt, dass auch ein behinderter Reiter ganz weit in seiner Disziplin, egal in welcher, aber in seiner Disziplin mit dem jeweiligen Pferd
0: weiterkommen kann. Und jetzt diese Anschlussfrage, weil kann man es noch konkreter machen, wie siehst du den Sport, alles aber ich würde fast sagen, auch gerade weil du das Behindertenreiten, das Reiten für Sport von Reitern, die eine Behinderung haben, haben Parareiter und darüber hinaus, Hypotherapie, wie siehst du all das, was die Engländer nennen das Horse Industry? Alles rund ums Pferd. Wie siehst du uns in fünf Jahren und wie hoffst du uns in zehn Jahren zu sehen? Wenn deine Enkel, dein Enkel, ähm, ja, dann hoffentlich mit der gleichen Passion im Sattel sitzt, äh, sitzen Mehrzahl, wie es Philipp und Michael tun bzw. getan haben. Da
2: tue ich mich ähnlich schwer wie mein Sohn, wie der Michael. Das ist wirklich schwer vorauszusehen. Und äh, wir merken, wo überall jetzt schon, ob, ob das Corona ist oder was, was auch immer. Aber wir sehen schon an der, an der Basis unten, wo ja alles beginnt, wie schwer es die Reitvereine haben. Und Aber ich, ich will das jetzt nicht auch auf unseren Sport fixieren, sondern ich sehe das immer so. Neben dem Hauptthema Sport, Fußball, ist eigentlich fast alles Randsportarten. Ob das Handball ist, ob das, ob das, ob das, egal was, alles Randsportarten und die tun sich alle schwer da weiter Fuß zu fassen, weiter Talente zu fördern. Und in den Reitvereinen ist bei uns gerade die Situation, dass die, dass die meisten Reitvereine sich keinen festangestellten Reitlehrer mehr leisten können. Ich bin aufgewachsen in Sindelfingen, da gab es noch einen Stallmeister, da gab es einen Reitlehrer, da gab es einen Bereiter, da gab es Lehrlinge, da gab es personell alles, was man wollte. Und da habe ich das alles mit der Muttermilch aufgesaugt. Ja, und äh, das ist gerade alles bei uns ein bisschen im Argen und wo die Zukunft hinführt, ob sich das wieder erholt, wie es weitergeht. Ich kann nur hoffen, dass das alles so weitergeht und man muss alles dafür tun. Jetzt du auf deine Weise und wie gesagt, wir im etwas kleineren Bereich zu Hause auf den Turnieren, was ja auch nicht so klein ist, aber immer als Vorbild fun fun fungieren und nicht den Gesprächen aus dem Weg gehen, sondern offen auf die Leute zugehen, die vielleicht mit dem Sport eher so sind und die dann zu überzeugen, Mensch, guck doch mal. Ja, ja, das ist auch das Schöne zum Beispiel mit unserem Hauptsponsor im Moment mit der Firma Fischer, mit dem Herrn Professor äh, Klaus Fischer, äh, der immer wieder äh, bei uns was macht von der Firma aus. Da kommen dann wirklich Leute, äh, die mit dem Pferd überhaupt nichts zu tun haben und denen dann das nahezubringen und die sehen, also zumindest ist das unser Eindruck, sehen das auf einmal oh, mit ganz anderen
0: Augen. Ja. Willst du noch was ergänzen zu dem, was dein Vater gerade sagte, zu der Zukunftsperspektive? Denn das ist ja etwas, du bist, ich will mal ein Beispiel sagen, du bist vielfacher Olympiasieger. Es ist ja die große Frage, wie lange wir den Pferdesport noch bei Olympia haben. Ja,
1: ich glaube, ein Thema ist auch, was die Leute oft vergessen, wo das überhaupt alles hergekommen ist, dass man früher die Pferde im Krieg hatte, dass man wirklich von den Pferden auch äh, gelebt hat, dass die Pferde einem geholfen haben zu überleben teilweise, dass man mit der Kutsche in die nächste Stadt gefahren ist und so weiter und dass der Pferdesport sich so entwickelt hat und dass, dass hier zum Beispiel so Pferdesport äh, auch Werbung ist für viele Leute und Emotionen bringt und Spaß bringt und äh, viele Leute selber das vielleicht nicht reiten können, aber die Kinder nacheifern und in Reitverein gehen anstatt irgendwo auf der Straße rumzuhängen. Und ich glaube das alles so als ganz großes Rad äh, muss man vielleicht den ein oder anderen Leuten auch immer wieder klar machen, dass es eben nicht nur um das große Geld geht, sondern auch darum geht, wie kann man junge Menschen begeistern und wie kann man einfach das Ganze weiter erhalten. Nicht alles nur schlecht reden oder an guten Sachen was Schlechtes finden, damit man da dran rummeckern kann, sondern auch einfach das teilweise zu akzeptieren, wie es ist und zu sagen, okay, das ist aber trotzdem gut für unsere ganze Jugend, das sind Vorbilder und das ist, äh, ja, bringt trotzdem so viel Spaß und Freude in die ganze Welt.
0: Fast ein vorgezogenes Schlusswort. Du kriegst gleich noch, und ich krieg gleich noch vier Fragen von Laura gestellt. Jetzt nochmal eine ganz direkte Frage an den Papa Michael. Wie wirst du deinem Kind, in Kürze deinen Kindern, ihr euren Kindern das Pferd, den Pferdesport näher bringen? Spaß haben mit den Tieren.
1: Und dann sehen, wie es läuft. <lacht> also ähnlich wie bei uns, äh, sicherlich nicht gezwungen. Der hat einen Pony, der geht gern aufs Pony, reitet gern, muss nicht, muss auch nicht lange. Manchmal reitet er zwei Minuten im Kreis und steigt wieder ab. Das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn er auf dem Traktor sitzen will, darf er das auch. Und wenn er Fußball spielen will, darf er das auch. Also das, ist, das bleibt ihm freigestellt. Ich möchte ihm einfach nur vermitteln, wie viel Spaß man hat mit den Pferden, wie viel Freude man hat und was ist einfach für mich für ein toller, nicht nur Beruf, sondern auch ein ganz tolles Leben
0: ist. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Dann machen wir hier Schluss und jetzt übergebe ich das Mikrofon.
3: Wenn bei dem Gedanken an das Thema Pferd, welche Emotionen weckt das bei Ihnen?
1: Wohlfühlemotionen, also Wohlfühlen, Adrenalin. Dann denke ich irgendwo dran, was habe ich schon alles gemacht? Wow! Die Faszination, der Unterschiedlich,
2: die Faszination der Unterschiedlichkeit, Es geht ja schon los bei der Zucht, was wird draus, groß, klein und was man dann, was sich draus entwickelt, das ist die Faszination.
3: Ähm, jetzt sind Sie ja nur eine, eine unserer im Interviewpartner, wenn Sie sich jemanden in diesem, zu diesem Thema gerne anhören würden, wer wäre das?
1: Ganz viele, ganz viele neue, junge Leute, äh, die immer wieder nachkommen. Und ganz viele tolle ältere äh, Damen oder auch Herren, die schon ganz viel erreicht haben mit den Pferden. Das sind immer wieder so wahnsinnig tolle Gespräche.
2: Ja, für mich, die, die, die Älteren kennt man ja eher alle. Da weiß man auch, warum die das machen. Und interessant wäre dann, die eine oder andere jüngere Stimme zu hören oder aus dem Behindertensport damals zu hören. Ja.
3: Ja, also der Nachwuchs, das schreiben wir uns auf jeden Fall auf. Genau, jetzt nochmal eine, ja, vorhin habe ich nach den Emotionen gefragt, jetzt frage ich noch einmal zum Thema Pferd. Wenn man jetzt jemandem das Pferd in drei Worten beschreiben müsste, welche drei Worte wären das für Sie?
1: Da bin ich nicht gut drin in sowas. Ähm das Abschlusswort, oder
2: das würde ich würde mal als, als Hauptsatz sagen, das Abschlusswort bei jedem Bereiterlehrgang. Also unser, unser Berufsnachwuchs, wenn der drei Jahre Ausbildung hinter sich hat, macht er die Prüfung. In Warendorf zum Beispiel, da bin ich öfters als Prüfer. Und da ist dann immer das Abschlusswort vom Lehrgangsleiter. Bitte denkt immer dran, äh, das, Pferd immer ein, das Pferd bleibt immer ein Pferd, aber wenn, wenn Sie kein Pferd mehr haben, sind Sie nur ein Reiter oder nur ein Mensch, nicht mal mehr ein Reiter. Ja? Also ohne Pferd sind wir gar nichts und das müssen wir uns immer vor Augen halten.
3: Sehr schön. Und dann äh, die letzte Frage, ähm, wenn Sie jetzt in der Position wären, ein Gesetz für die Reiterwelt ähm, ja, zu erschaffen, welches wäre das? Also was würden Sie allen Reitern mitgeben? Und nicht nur Reitern, sondern natürlich auch eben allen, die mit dem Pferd zu tun haben. Ja.
2: Also für uns, wenn ich anfangen darf, für uns, für mich wäre es immer wichtig, dass das, was wir früher so toll hatten, diese Grundausbildung, dass das nicht verloren geht, dass das zur Pflicht gemacht wird, bis man mal wirklich richtig loslegen kann als Turnierreiter, dass, dass da weiter Wert drauf gelegt wird, dass man auch dem Pferd mit seinem Wissen gerecht werden kann. Weil das braucht eine unheimlich lange Zeit, bis man das alles gelernt hat, was nötig ist, um mit dem Pferd artgerecht umzugehen.
1: Ja, die Gerechtigkeit auf jeden Fall. Dem Pferd gegenüber verantwortungsbewusst umgehen mit dem Pferd. Teilweise eben auch, wenn man das sieht, wie die Boxen oder wie der Stall aussieht, wo die Pferde drin wohnen. Nicht nur hier der Schauplatz, sondern eben auch, wo die Pferde sich aufhalten.
3: Sehr schön. Vielen Dank. Dann was es auch von meiner Seite.
0: Und das bringt uns zum Ende dieser Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich über immer neue Kommentare und Anregungen von euch. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer zukünftigen Episoden zu verpassen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen des Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint, wünsche ich euch alles Gute und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde Unser Leben begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiederhören.